0: Mala, pero de verdad, Vivi, te quiero agradecer muchísimo que, que hayas aceptado esta invitación. Para quien no conozca a Vivi, Vivi Cepeda, que es socia directora dentro de People and Business y, y consejera también y una expertaza en temas de negocios, de marketing, de, de planeación y de todo este tema. La verdad es que, qué padre, Vivi, insisto que estés por aquí compartiéndonos casi siempre, casi siempre, al menos los últimos dos años así lo hemos hecho y esta será tu tercera participación en donde cerramos los webinars hablando de planeación estratégica. Este tema tan importante, tan necesario. Escuchaba recientemente a tu amigo Arturo Elías Ayuf, Bibi, decir que, que uno de los éxitos y de las necesidades más grandes o de los elementos más grandes que debería de tener un empresario siempre <risa> para poder crecer, para ser exitoso, tiene que ver con el tema de la planeación estratégica, hacer planeación. Y la verdad es que de repente, yo, ya algunos me han oído decir que, que algunos empresarios usan la técnica de Juan Escutia, ¿no? ¿Sí saben cuál es? La de me aviento nada más y pues viva México y a ver qué pasa. Y pues ahí, ahí nos aventamos nada más. No es lo mejor, la verdad. Yo siempre lo he dicho ahorita, a ver si Vivi no se enoja conmigo, pero yo digo que hay que hacer una mezcla y entra a hacer planeación, pero también ejecución. Eh, ayer hablaba con un joven, joven, de 18 años por ahí más o menos 19 años que está por iniciar la eh, su carrera y me decía que quiere estudiar finanzas porque se quiere meter al mundo de los negocios y decía es que entro en desesperación porque planeo y planeo y planeo y de repente a la hora de la ejecución me tropiezo y le dije bueno welcome to the jungle eh, bienvenido a los a los trancazos del mundo empresarial porque eso nos pasa no esa es la realidad de lo que nos pasa en los negocios no vamos eh, haciendo mucha planeación y, y, y luego no va sucediendo y tenemos que ir corrigiendo ahí en, en el camino, eh, como se dice coloquialmente, cambiarle las llantas al carro sin frenar el carro. Y eso no está, no está nada fácil. Entonces, ayer le dije a este joven, oye, pues es que yo creo, mi recomendación es que hay que hacer una mezcla entre estos dos elementos, ¿no? entre hacer planeación pero también lograr la ejecución y lograr acciones concretas. Así que, Vivi, no sé si coincidas, eh, tú eres muy planeadora, tú eres este, muy, muy de hacer estas estructuras y eso me encanta, de verdad, también, porque creo que es necesario, hay que hacerlo, sin duda alguna. También creo que hay que hacer ejecución, pero qué padre, danos una, una probadita, por favor, dinos de qué va a hablar con esa voz que tienes rescatada. Este, conoce qué tantos tratamientos médicos te mandamos, pero dale, Vivi, cuéntanos de qué va hoy la
1: sesión. De verdad, por favor, no se asusten, esta es mi voz, <ríe> dada por un avatar, ahora la inteligencia artificial, pues nos juega un montón de, eh, un montón de pasada, esta es una, ¿no? Entonces tuve que arreglarla. No, no, en realidad, eh, sí, lastimosamente estuve como dos, tres días, así súper mal, pero es un privilegio estar aquí, eh, lo, se lo decía a Yudiel, el tercer año eh, consecutivo de, de, de dar un, un webinar eh, finalizando el año, y la verdad es que eh, me motiva, me entusiasma, sobre todo poder compartir con una comunidad, siempre lo he dicho, tan chévere, tan unida, tan eh, comprometida con su evolución continua, entonces, Definitivamente es un placer estar aquí y un poco haciendo eco a tus palabras, mi querido Judiel, te puedo decir que esa es la ventaja de la planeación estratégica. ¿no? La planeación estratégica no es solo planear, porque no es solo decir esto es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer, hacia dónde me voy a dirigir, sino justamente el poder establecer un plan de acción con iniciativas ejecutorias. Y no solo hasta allí, sino ir un paso más allá, generar estos KPIs, generar eh, todos, estos, eh, todos estos ratios en donde yo pueda identificar qué es lo que vengo haciendo bien, qué no, qué está funcionando, qué tengo que validar eh, y, por supuesto, hacer las correcciones para poder llegar a los resultados. Entonces... Por eso creo que nos entendemos tan bien. Eh, Yudiel, sí si es muy de muy de hagámoslo ya en este momento. Ok, planeémoslo, hagamos, el, eh, hagamos las acciones concretas. Y bueno, pues yo también me, me, junto, me junto a él y a todo el equipo de People and Business para, para lanzarnos y hacerlos. De eso se trata. Así que un poco dando el, el, el approach, una planeación estratégica es más o menos ese 360. Y hoy vamos a hablar de las tendencias 2024, porque así es, en, dentro de una planeación estratégica, revisar tu entorno, estar actualizándote constantemente, viendo qué es lo que está ocurriendo, es uno de los componentes para, para poder tomar buenas decisiones. Así que, amigo, hoy va a estar calientito, espero que realmente todos estén súper despiertos. Para quien no, tómese su café y quienes puedan encender la cámara, de verdad, de verdad, se los agradeceré para saber qué. Estamos aquí, face to face, conectados con Ecuador en este momento.
0: Súper, Vivi. De verdad, muchas, muchas gracias. Y sí, pues hay que hacer este, este balance entre la planeación y la, y la ejecución, sin duda alguna. No nos quedemos en ninguna de las dos importantes, los dos, los dos escenarios. Y, y qué bueno que nos vengas a compartir para cerrar este, este año estos webinars, estos espacios donde queremos generar contenido Vivi, estamos en el webinar 169, para que lo anotes en tu récord. La verdad es que tenemos una videoteca extraordinaria, se lo platicaba un amigo recientemente, que se va a poner esto todavía mejor, vamos a seguir trabajando por generar mucho más contenido. Y bueno, pues hoy, hoy vamos a hablar de este tema de planeación estratégica. Muchísimas gracias Vivi, gracias, de verdad también doble doble gracias por el esfuerzo con tu salud y poder estar aquí con esta, con esta voz diferente, pero siempre con estas ideas bien claras. Muchísimas gracias, Vivi. Oigan, pues hoy justo, como dije, quería arrancar la sesión de otra manera, saludarlos. Ya veo más cámaras encendidas por acá. Ya saludé a algunos que estaban por aquí. Armando Cárcamo ya llegó. Eh, José Aguirre también ya llegó por acá. Ya lo veo. Eloy Saldívar. Eh, bueno, nuestro otro partner, José olivera también. César Ruiz, que... Ya le dije el otro día que lo vi, que si le pasáramos lista, creo que lleva, lleva el récord ahí de asistencia perfecta a los webinars. Cristal Palacios también, un saludo. Fernando Villegas hasta el Bajío, qué gusto verte por acá. Rafael Ángel Rodas, eh, Alfonso Ramírez. Bueno, de verdad, qué gusto, qué gusto. Y estoy muy contento porque para mí significa mucho poder llegar estos, estos 169 webinar 169 espacios donde hemos compartido y querido conectar experiencias con todos ustedes. Gracias, créanme que leo eh, este registro en donde nos están pidiendo algunos temas. Es complicado eh, satisfacer a todos, pero estamos haciendo un esfuerzo por traer el mejor, el mejor contenido para todos ustedes en este espacio de, de People and Business. Eh, vamos a retomar en enero estos espacios de contenido, por eso también hoy no hay un calendario así preciso para, para presentarles, pero en enero, me parece por ahí el, el 12, creo, no, no recuerdo bien la fecha, pero estaremos ya retomando en enero estos espacios de contenido con mucho, muchísimo más valor. Y nuestro webinar, si cabe la expresión decirlo, presencial que vamos a tener la siguiente semana, el 8 de diciembre, va a estar buenísimo, buenísimo. Todavía nos quedan por ahí cuatro, cinco lugares, nada más, para quien ya esté inscrito, pues de verdad que nos la vamos a pasar padrísimo. Va a haber tres grandes ponentes, rápido les platico, Esteban Carrera, el futurólogo que nos va a hablar del futuro de los negocios, que nos va a hablar justamente de cómo cómo poder cómo, cómo afrontar este, esto que viene, ¿no? la inteligencia artificial y una serie de cosas, estas nuevas carreras que todavía ni existen, pero existirán en algún momento. Él dice, ya lo escucharán en el desayuno, decir que los chavos que hoy están en el kinder sus carreras todavía algunas a lo mejor ni siquiera se inventan todavía. Entonces, de verdad que viene una revolución bien, bien grande en el mundo de los negocios. Esteban Carrera, eh, nuestro siguiente ponente será Samuel Waldman, Samuel, que es un expertazo en temas de comercio electrónico y nos va a venir a hablar de la transformación del comercio electrónico. Una persona que ha asesorado nada más y nada menos que a Mercado Libre, a Amazon, a esta plataforma, este... Eh, ay Dios, se me fue el nombre, Alibaba, eh, que está allá del otro lado, o sea, ha trabajado con grandes corporativos y en fin, nos va a explicar cómo está transformado el tema del comercio electrónico. Todos hoy seguro hemos crecido nuestro eh, porcentaje de compras vía las plataformas electrónicas, seguro compramos más súper compramos más este, comida, compramos más productos, compramos muchas más cosas y debemos de entender cómo se va a transformar esta, esta plataforma de comercio electrónico. Y nuestro tercer ponente será eh, eh, Sergio Seáñez, que su ponencia se va a llamar Mexican Moments 2.0. Va a estar buenísimo porque también nos va a hablar de la transformación de los modelos eh, a nivel internacional, pero que están poniendo mucha atención en México. Finalmente, nos guste o no. Eh, somos vecinos de la potencia comercial más grande de este país, de este planeta. Así que tenemos que potencializar mucho esta cercanía. Y como decíamos ayer de manera muy coloquial, no debemos de esperar absolutamente nada. No vamos a hablar de política, pero sea lo que sea y sea quien esté, nosotros tenemos que concentrarnos y seguir pedaleando fuerte, fuerte, fuerte en estas estrategias que tenemos de, de negocio. Así que bueno, va a estar buenísimo el desayuno e invitarlos ya con esto cierro mis avisos invitarlos también a que donen. Quien vaya al desayuno, por favor, si puede llevar un juguete para la Fundación Casa Ruth, que estuvo por aquí Daniela Lombardo la semana pasada, estará padrísimo que puedan llevar un juguete. Si no pueden llevar el juguete, allá va a haber medios eh, de donación en el evento. Le vamos a dar un espacio también a la Fundación para que puedan eh, platicarnos un poquito de esta labor que están haciendo de, de dar, de regalar juguetes a niños con cáncer. Ya tienen un un, un baúl ahí en el hospital La Raza y están por poner un, un segundo en otro hospital que ahora no recuerdo bien cuál es, pero en La Raza ya hay un espacio para que los niños que van a sus terapias puedan salir con un juguete. Así que si podemos llevar un juguete este, adelante, hoy o hoy, 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 el día de ayer debieron haberles compartido las características del juguete, eh, que debe ser preferentemente un juguete nuevo, no peluches, ahí hay algunas características. Pero quién no... De todas maneras, el día del desayuno vamos a poder hacer este tipo de donaciones ahí en especie o comprando el changuito o de, haciendo donaciones en, en, en efectivo. Bueno, eh, pues ahí, ahí nos la pasaremos a todo dar el desayuno del 8 de diciembre. Muchas gracias, mis queridos amigos. Y bueno, pues vamos a darle ya para, para adelante. Nos seguiremos viendo en los espacios que tenemos de relacionamiento, los lunes. Ya no hay reuniones presenciales, pero el año que entra también continuaremos con las reuniones presenciales y las de consejo directivo también, que bueno, pues es un gusto poder compartir con todos ustedes este contenido y este ejercicio que hacemos, Vivi, de transferencia de conocimiento, ¿verdad?, donde tratamos de ayudar a estos empresarios a resolver estos dilemas y estos retos que tienen cada uno de ellos. Vivi, eh, que te traigan aquí al escenario, por favor, digitalmente, con, insisto, con esa voz. Y gracias, de verdad, de nueva cuenta, como bien decías, el tercer año ya de manera consecutiva donde nuestro último webinar habla de planeación estratégica. Vivi, es este tu espacio. Gracias por ser parte de, de People, por ser esta directora, socia directora y esta consejera que nos ayuda siempre con toda tu experiencia. Muchas gracias y te escuchamos, Vivi. Y gracias a todos los que están por acá.
1: Ok, Judiel, muchas, muchas gracias. Eh, de verdad, voy a pedir disculpas por mi voz, pero yo creo que eh, esto lo hace hasta incluso un poquito diferente. Sentirán que están escuchando a una persona distinta. Ok, bueno, siendo así, la verdad es que agradecerles a todos los que están aquí. Yo somos 75 empresarios los que estamos aquí listos para escuchar eh, y esperemos se sigan sumando a lo largo de la <coughs> sesión de hoy. Ok, entonces permíteme compartir pantalla, porque eh,
2: menos es más y ya tenemos que volar.
1: Eh, ok, veamos. Entonces, siendo así y ya eh, con pantalla compartida les decía que el día de hoy vamos a, esto iba a estar muy muy interesante primero porque para los que ya me conocen yo soy apasionada de la planeación estratégica porque como bien lo comentábamos con Judy al, al inicio eh, creo que creo fielmente que es uno de los de los componentes idóneos para que podamos tener eh, mejores resultados a lo largo de nuestras, eh, de nuestras carreras como, como tal, ¿no? como empresarios, como directores, como eh, estos dueños de negocio que estamos enfrentando todo lo que se nos viene, organizándolos, tomando acción eh, y tratando de lograr esos resultados que eh, tenemos eh, previstos. Entonces, en función de eso, una planeación, una planeación estratégica es justamente eso, ¿no? ese ejercicio de formulación que nos permite generar todas estas iniciativas para lograr resultados. Entonces, hoy vamos a hablar de la planeación, pero con un componente especial que son todas estas, eh, generar todas nuestras estrategias de nuestro plan estratégico, ¿verdad? Suena a trabalenguas, pero ajustado a las tendencias que se nos vienen. Y como ustedes saben, tenemos una, eh, una realidad totalmente diferente post-pandemia. Parece que ahora no vamos a 100 kilómetros por hora, sino a 5.000 kilómetros por hora, porque eh, vamos cambiando constantemente. Entonces, en función de eso, primero, primero les traigo eh, unos datos duros con los que normalmente me gusta abrir este tipo de charlas. Eh, que básicamente es lo que nosotros representamos en el mercado, ¿no? Y actualmente eh, nosotros representamos, nosotros digo pymes, ¿no? Eh, la pequeña y mediana empresa, representamos más del 50% del PIB eh, a nivel global, a nivel mundial y entre eso el, 70 y, el 60 y 70% de los empleados a nivel global. O sea, esta es una cifra que parece mentira, pero se repite constantemente casi en todos los países eh, de Latinoamérica, de Norteamérica, incluso en Europa, hay números muy, muy similares. Y en el caso de México, porque esa es ya la, la segunda casa, no se nota nada diferente. Incluso sube un poquito al 72% de los empleos totales de México eh, corresponde a las pymes, ¿no? Y esto es el 52% de, de, del PIB. Eso como, como para tenerlo en, en términos generales. Claro, los datos son del INEGI. Eh, no, yo sé que no se actualizan. El último que tienen es del 2019, eh, ya, ya está trabajando, entiendo yo, ya estuve checando la página eh, ya con un nuevo, nuevos censos ahora en el 2024. Entonces, eh, la verdad que es un número que se, se, se replica mucho para que ustedes tengan una idea. Acá en Ecuador, eh, el número es exactamente eh, muy parecido, ¿no? El 60% en empleos y el 50% del PIB. ¿no? que es muy chiquita en comparación a México, pero con respecto a la población, pues ahí están los números. Entonces, señores, el tema es que en dónde nos ubica a nosotros que el 75% de estas pymes normalmente fracasan antes de los dos años. Esta no es una estadística nueva. Siempre hablamos de lo mismo porque es una realidad que todavía no se está revirtiendo por completo. Sin embargo, hay números que indican que cuando nosotros tenemos una planeación estratégica, tenemos el 69% de posibilidad de no entrar a esas estadísticas. Entonces, es ahí donde quiero marcar la diferencia de por qué es tan importante una planeación estratégica, en donde yo voy a visualizar hacia dónde voy, pero como bien lo decíamos al inicio, vamos a establecer también cuáles son todas esas acciones al día, al mes, a la sema, al, al trimestre, al semestre y al año que voy a lograr para poder cumplir mis resultados y no ser parte de esa estadística. Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer para que estemos súper levantados y aquí conectados es saber exactamente dónde está tu empresa hoy. Los números, las estadísticas, el mercado nos dice que probablemente cuatro de las grandes razones por las que tronamos en nuestras empresas, estoy ya mexicanizándome para los que ya, ya, ya me conocen, estoy tratando de incorporar esos, esos, eh, esos vocablos que se entiendan, eh, dicen que son cuatro grandes razones, ¿no? cuando hay, en México se da mucho esto de la competencia de los grandes eh, de los grandes corporativos porque sabemos que así mismo está diferenciada la población, los que tienen mucho, los que tienen muy poquito entonces así también sucede de una u otra forma en las empresas, pese a que eh, la mayor parte son pymes hay grandes corporativos que hacen que nuestra competencia se vuelva un poco compleja, hay un buen porcentaje allí, hay un buen porcentaje en empresas que tienen problemas de financiamiento que no tienen eh, y esto obviamente lo vemos nosotros en eh, a diario en nuestras consultorías, en, en nuestra consejería en People and Business, ¿no? Lo, lo, lo difícil o lo engorroso que puede ser el financiamiento, ¿no? Esta es otra de las grandes razones, pero el mayor porcentaje que suma el 66% es debido a la falta de conocimiento del mercado y del negocio, ¿no? Puede ser que yo conozca muy bien y sea un experto, porque siempre lo decimos con Judiel, ¿no? Cuando estamos... Tratando con un director que eh, se dedica a seguros, ¿no? Por ahí está el gran Eloy Saldívar, que es un pero un duro para el tema de seguros. Nadie va a saber más que él, ¿no? En, en temas de, de, de consejería. Pero, sin embargo, es súper importante que Eloy, al igual que todos los demás directores, conozcan de marketing, conozcan de finanzas, conozcan de, este, de logística de producción, según el giro, ¿no? Eh, y sobre todo tener como esa, esa, esa visión 360 que nos permite tomar decisiones informadas. Entonces, esa falta de conocimiento, esa falta de acompañamiento, que corresponde más o menos al 33% de por qué a veces tronamos en nuestras empresas, está aquí, en esta razón. Y finalmente está la mala administración, ¿no? Esto suena muy, muy grande o, o, o muy... Este, muy ambiguo, ¿no? Pero finalmente y mucho de esa mala administración, queremos decirlo, es a la falta de planeación, a la falta de enfoque, a la falta de llevar a cabo estrategias que vengan pensadas, analizadas y direccionadas para nosotros poder aplicarlas dentro de nuestra empresa. Entonces, la verdad es que eh, a mí me gusta hablar de que un plan estratégico viene a solucionarte estos dos grandes eh, pilares, eh, de, 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 que te pueden llevar a, 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 a que no termine como, como esperamos los resultados del año, ¿no? La falta de conocimiento del mercado y del negocio, porque eso lo hacemos sí o sí dentro de una planeación estratégica y esta mala administración, ¿no? Porque no tenemos estas acciones concretas ni adecuadas para nuestro negocio. Entonces, he ahí la pregunta dónde está tu empresa en qué estamos fallando hoy sí siento que me falta algo está eh, no lo estoy administrando correctamente no siento que me falta conocimiento que definitivamente hay cosas como en temas de marketing comercial que tengo que echarle ganas eh, que tengo que asesorarme que tengo que que reevaluar re, hacer una reingeniería a través de las estrategias que estoy haciendo para que funcionen o se debe a competencia se debe a financiamiento que eso pues obviamente eh, son, son otras las soluciones que tenemos que buscar. Pero, ¿dónde estoy yo? Ubiquemos a nuestra empresa hoy. ¿Qué, ¿En qué estoy fallando? Que no nos gusta mucho <risa> normalmente preguntarnos. Pero, pero ¿en, en qué, qué necesito revisar ¿no? y tomar acción? ¿no? Tomar ciertas correcciones. Entonces, si estamos en los dos últimos, no voy a hacer encuesta, eh, hay que tener mucha, mucha precaución y mucha atención a las siguientes láminas que vamos a, a ver, ¿no? Hoy les decía, vamos a hablar de trends, vamos a hablar de tendencias 2024. Y las tendencias 2024 vienen muy, muy, muy de la mano con, eh, con la tecnología, con la inteligencia artificial, que ya nos suena a jeroglíficos en muchos casos, eh, pero siento que vamos igual a hablar de tendencias eh, porque nos ayudan a las empresas a mantenernos actualizados, a, a, a estar en la vanguardia, porque tenemos que saber que el mundo, el mercado, nuestros clientes normalmente están cambiando. O sea, es impresionante la forma en la que el... El, el comportamiento de nuestro cliente cambia, ¿En, qué, en, qué, en, en cómo la tecnología evoluciona de tal manera que nos puede impactar directamente, sea porque la competencia eh, la adquiere antes que nosotros o porque se sube mucho más rápido en ese tren este, y nos deja un poco obsoletos. Entonces, con mucha más razón, hay que eh, estar actualizado para poder detectar oportunidades. Y esto lo vamos a, lo vamos a ver un poco más al detalle. Pero ¿quién no quiere, y a ver, alce la manito, ¿quién no quiere de detectar oportunidades claves para su negocio hoy? ¿No? Este, sí, sí, pueden alzar la manito, pueden decir, yo sí quiero, eso sí me gusta, Juan Arturo, Alejandro, ¿no? Yo quiero definitivamente detectar estas oportunidades que a veces por estar tan inmerso en el en la operatividad de mi negocio, no lo puedo ver, ¿no? Ahí también nos ayuda una planeación estratégica al, 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 al día, digamos, ¿ok? Entonces, bueno, un poco las tendencias son todos esos cambios que se presentan en el mercado, ¿no? Cambios en el comportamiento, cambios en lo que está sucediendo, eh, que puede tener un impacto global, pero también un impacto directo hacia tu negocio, hacia el producto o servicio que estás... Eh, ofertando, ¿ok? Entonces, y la idea eh, no es conocer las tendencias y comenzar a realizar eh, todos estos esfuerzos aislados, ¿no? Eh, y es por eso que hoy quiero darles una advertencia, una eh, recomendación que viene medio de sape ¿no? De, de, de esta eh, consultora que, que, que la intención es acompañarlos y, y tratarles de, de, como People and Business, darles las mejores prácticas posibles para que, la, para que puedan desarrollar. Y es eh, mi compromiso decirles, a ver, no todo es miel sobre juelas, ¿no? Y sí es importante decirles que, si bien las tendencias, todo lo que está ocurriendo en el mercado, nos ayuda a anticiparnos y adaptarnos un poco a, a lo que está ocurriendo, si esto no lo alineamos a un plan estratégico, vamos a comenzar a decir, ok, esto es lo que está en boga, esto es lo que está sucediendo en el mercado, ok, lo hago, ¿no?, pero, pero como no responde a un plan, no responde a saber si, he, si se alinea o no a mi negocio, a mi estrategia per se, al objetivo que quiero construir, ¿qué es lo que hacemos? Comenzamos a dar tiros al aire, ¿no? Comenzamos a decir, ah, me subo en esta, en esta tendencia, ya vamos a hablar de las tendencias para tenerlo un poco más claro, ¿no? Eh, la inteligencia artificial, ah, ya, me agarra la inteligencia artificial, pero ni siquiera sé... ¿Para qué usarla? O sea, ni siquiera no cómo usarla, ¿no? Ni cómo ejecutarla, ni cómo implementarla correctamente, sino que ni siquiera sepa que la estoy usando, solo que el resto del mundo lo está haciendo, así que, bueno, pues, me subo al patín, ¿no? Entonces, no se trata de eso, porque eso también nos llevaría simplemente a hacer esfuerzos de más, porque no vamos a obtener resultados sustentables, ¿ok? Entonces, las tendencias, que es un análisis del mercado, que es parte de un plan estratégico, tienen que responder a este marco teórico dentro de nuestras organizaciones para que los resultados sean los que esperamos. ¿Ok? Advertencia clara, señores. Todos estamos en la misma línea. ¿A que sí? Esa seriedad de el no puedo contigo, amigo. Sonríete un poquito <ríe> para saber que estamos en la misma línea. <ríe> Ok, yo porque voy a estar cambiando las pantallitas para ver quién, se está, quién, es, quién está atendiendo, ¿ok? Y ya somos 86 empresarios aquí atendiendo. Entonces hablaba de estos tiros al aire, ¿no? Entonces ahí viene la improvisación de muchas empresas. No quiero decir, no, no voy a decir que tire la primera piedra el que nunca lo haya hecho porque me da culpa. Tengo que decir que a veces también uno improvisa, ¿no? O sea, es, es esta ventaja de los, eh, de los empresarios de poder reaccionar rápidamente. Ahora, si yo no tengo un plan, esa improvisación puede ser muy costosa, ¿no? puede llevarme muchos recursos, y me refiero en tiempos, que también se traducen en, en plata, ¿no? Pero, pero, pero el impacto va a ser mucho más grave para mi compañía. Mientras que si sí, tengo un plan estratégico y me toca improvisar, porque también pasa, al menos va a ser, van a ser movimientos más medidos, ¿ok? No tengo claridad, ¿no? Necesitamos, señores, tener claridad y enfoque de lo que hacemos. No podemos estar, no sé si les pasa, pero como empresarios no podemos decir que no, no nos alcanza la vida, ¿no? Y que tenemos ocupado todo, o sea, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche estamos súper ocupados, ¿ya? Pero más preocupados que ocupados realmente, porque no tenemos claridad de enfoque. No, 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 no sabemos, no tenemos claro el objetivo, las iniciativas, las estrategias, los medidores, no los tenemos. Entonces, esto es también dar tiros al aire, ¿no? Esto nos va a ocasionar y acarrear pérdidas financieras, baja eficiencia no eh, de pronto por ahí nos hemos tocado nos hemos topado con directores que por dios manejan márgenes que no les puedo decir yo estaría feliz contenta con esos márgenes pero como no estamos siendo eficientes dentro de el negocio esos márgenes cada vez terminan siendo más chiquitos y a veces por costos fijos no por poner un ejemplo entonces eh, o tengo mucha rotación de personal y esto hace que que se encarezca eh, no, no de pronto esto, estos costos directos de mi producto, ¿no? Pero sí el costo de la operación. Entonces, también una planeación estratégica
2: me va a ayudar
1: a, a todo lo contrario, ¿no? A, a poder medirlo y a poder mejorar esa eficiencia. Lo decía hace un minuto, esta asignación inadecuada de recursos, estas falsas oportunidades, señores, y esto sí vamos a tratarlo porque vamos a hablar de tendencias y, la, y las tendencias normalmente nos dice ok, A, hacia allá va el mercado, hacia allá van mis clientes, hacia allá van las empresas, entonces me tengo que subir, ¿no? Y hay que ver, pues, hay que analizar si esa tendencia disfrazada de oportunidad es lo idóneo o no para mi situación en la etapa que estoy, ¿ok? Y bueno, por otro lado, decisiones no informadas y volvernos, y esto es eh, incluyanlo, por favor, en su eh, léxico ecuatoriano, porque ya por ahí me enteré que no se entiende en México, eh, ser todólogos, ¿no? El todólogo es ese empresario, ese emprendedor que hace de todo, ¿no? O sea, que, que está metido en la operación, pero también está metido en la parte estratégica y también es el vendedor y también es el PR y también es entiendo que al inicio... Eh, cuando una empresa de pronto es unipersonal o está en un proceso de crecimiento, nos toca, eh, digamos, hacer muchas, eh, eh, muchas actividades y muchas acciones. Pero al menos, y este es un... Esta es un, una recomendación que se lo damos muchísimo a nuestros asesorados, a nuestros directores, es identificar cuáles son esos, esas actividades claves, ¿no? Porque no podemos ser todólogos, no podemos hacer todo. Hay que identificar que si vamos a hacer varias cosas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para eso también nos ayuda una planeación estratégica. Entonces, señores, ¿qué, qué, qué es lo que vamos a, a ver o qué es lo que tenemos que idear y tenerlo muy, muy, muy clarito? es que una planeación nos va a ayudar a identificar a dónde ir, a dónde quiere ir Martín, a dónde quiere ir Hugo, su empresa, dónde las va a llevar, cuáles son esas, esos objetivos claves, bajo qué parámetros, ¿okay? porque tengo que ser fiel a mis promesas de marca, porque tengo que ser fiel a, la, a los valores de mi empresa, sí. pero también tengo que identificar cuáles son mis ambiciones claves, cuántos millones quiero hacer, tengo la capacidad instalada para hacerlo, entonces, ¿cuánto? ¿Cómo? ¿En qué tiempo? ¿Sí? Luego tengo que analizar el mercado. Aquí entran las tendencias y ya vamos a entrar de una a esa parte. no Y después de analizarlo, después de ver, a ver, ¿esto es lo que hay? ¿Esto es lo que tengo? ¿no? ¿Esto es lo que soy? A través de, de cualquier matriz, como puede ser... Eh, el scorecard o puede ser el FODA, que personalmente yo lo amo, aunque siempre peleé con Judiel con su versión mejorada, pero en todo caso eh, es, es analizar este mercado para de allí, ¿no? Analizar el entorno, perdón, para de allí comenzar a tomar decisiones, comenzar a idear y formular estos planes o iniciativas, ¿ok? Para luego, ahora sí, llevarlo a la ejecución, le decía, se lo decía a mi partner al inicio, ¿no? Sí, planeemos, pero la planeación sin acciones ejecutorias no tiene sentido. Entonces, ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Posteriormente, el seguimiento y la evaluación. Clarísimo, señores, para todo, ¿cómo va una planeación estratégica? Por cualquier metodología que utilicen. Si no cubren estos seis aspectos, no estamos planeando estratégicamente, ¿ok? Entonces, ahora sí, volvamos a los trends, ¿no? ¿No? Y el primero, por favor, ta, 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 la inteligencia artificial generativa. Quiero que alguien se suba al estrado y me cuenten si conocen la diferencia entre la, la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa. ¿Quién dice yo? No todos a la vez. ¿Alguien tiene una idea o háganme así más como que mm, no viví? <ríe> ya sabiendo que había inteligencia artificial, eso ya era mucho. ¿No? Nadie. ¿No? Ok. Voy yo entonces, ¿no? Voy yo. Perfecto. La generación, la inteligencia artificial generativa. A ver, Jorge, siempre, siempre me gustan estos compañeritos que tendría. Por ahí debe estar Gaby. Siempre digo que a mí me gustaría tener estos compañeritos de banca, en donde ya, tú, tú. Así que, Jorge, adelante. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? ¿Qué es lo que has escuchado de ella? Uy, se quedó. Mi compañero no, 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 jaló. <ríe> okay. no, me he te escucho, te escucho. no, 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 A ver, voy con no, 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 Hola, Vale, ¿cómo estás, amiga bella? Cuéntame Cuéntamelo. Hola, eh, a ver, la
2: inteligencia artificial eh. generativa es toda aquella que utilizamos medios o ciertas empresas para el uso de la creación de contenido. O sea, uh -huh. por ejemplo, la podemos utilizar para la creación de contenido, tanto para posteos de redes sociales o para poder elaborar un plan estratégico. Pero si bien es cierto, es un apoyo, más no es lo que deberíamos ejecutar porque tenemos que irlo alineando en base a las necesidades que tengamos para cada marca y en base a nuestros objetivos que sean medibles. Entonces, pero podemos crear imágenes, música, audio, diferentes tipos de videos. <coughs> o sea, hoy en día es una herramienta súper importante para aquellos que estamos en el área de marketing,
1: eh,
2: especialmente, o en creación de contenido.
1: Me encanta. Tal cual, Vale, no lo, lo has explicado de la mejor manera. Muchas gracias por comentarlo. Gracias. Este... A ti. Te, te,
2: te digo, Bibi, yo, Bárbara,
1: adelante. Hoy en día exactamente se está utilizando la inteligencia artificial para analizar lo que ya hacían muchísimas de las apps, de ver en dónde nos metemos, qué mood estamos, qué música estamos escuchando. Nos analizan completamente para saber exactamente en qué momento estamos. Entonces, más allá de las campañas tradicionales, de marketing digital, esta parte ahora es meterse al ser humano, ¿por qué? Porque estamos valorando la experiencia y si me la hacen personalizada y lo vemos cuando busqué un viaje y luego me mandan todos los anuncios, pero ahora van más allá, nos analizan al individuo para generarnos publicidad específica
2: y es un tiro de precisión con mirilla.
1: Muchas gracias Bárbara Gracias porque sí porque estamos estamos en, en en la línea y efectivamente o sea la Inteligencia artificial no es nuevo ha estado inmersa en nuestras vidas desde el teléfono inteligente señores no O sea el el, el que Siri nos responda el que el que sepan eh, o sea la Inteligencia artificial siempre ha estado sin embargo la Inteligencia artificial generativa tiene un componente diferente que ahora eh, no es que se generan estos algoritmos en función de un histórico y como que te arroja un resultado de eso, sino que ahora esto es que te hace, o, en función de esos datos, genera contenido original. Un poco eh, la idea es que eh, se parece más eh, o, 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 o se incluye más la creatividad que pudiera tener un ser humano, ¿no? Es decir, no me arroja simplemente datos y, y, y tras el algoritmo me lo, me lo organiza y me da un resultado, sino que, bueno, no vamos a entrar en, en, en temas tecnológicos, pero acausan, causan, eh, ¿cómo es que lo dicen? Eh, redes neuronales avanzadas que aprenden de texto e imágenes y te buscan y te dan un contenido original diferente. O sea, esto es, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, que puede ser, por texto, por imágenes, por audio como nos dijo Valeria eh, por, por códigos eh, puede ser de, 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 cualquier, de, de cualquier manera, pero responde básicamente a una información que se está creando, se está generando en función de de datos, y es nuevo, y es original, ¿no? Esto es lo que hoy por hoy hacemos en, en ChatGPT, que hacemos en BART, que es de Google, que si no lo han probado, de verdad, de verdad, que está muy, muy bueno, eh, lo que pasa con estos chatbots, en donde ya el chatbot tiene la, la oportunidad de, de, de analizar datos, pero ya darte una respuesta diferente, generada, ¿no? Eh, y esto es, o sea, es todo, es toda esta nueva rama para generar contenido nuevo y único, ¿no? Y, y cada vez esto está, esto está mejorando de tal manera, ¿no? En que, en que, bueno, se puede prestar para cosas malas también, pero tratemos de, de, de siempre, de siempre, este, tratar en, en nuestras propias organizaciones de buscar este, este límite ético, este límite que nos permite utilizar. Entonces, eh, ¿Cuál es la
0: ventaja? Vivi, eh, de... eh, por mamá. ahí Mauricio tiene la mano levantada.
1: Ah, ok, Mau, ¿es algo que nos quieras comentar adelante, por favor. Mau, Mauricio, <ríe> ¿estás por ahí? Sí, no. perdón,
0: a ver, mira, mira. yo lo que, del, sobre lo que desciende la inteligencia artificial, eh, yo creo que sí es algo que tenemos que tener cuidado con lo que se genera, porque en base a lo que tú le des de input, es lo que vas a tener de output. Entonces, eh, es, eh, hay que validar muy bien los parámetros. Porque si no son los parámetros adecuados, podemos obtener eh, no lo que buscamos, sino algo que no nos va a funcionar. Y, y sí, tenemos que ser muy críticos en ese tema. 100%
1: de acuerdo contigo, Mauricio. Y justo hacia allá va mi recomendación de estrategia para el plan estratégico, ¿ok? Porque recuerden que estamos viendo tendencias, pero tendencias aplicables, ¿a qué? A nuestro plan estratégico, ¿a qué es lo que voy a hacer en el 2024? Y como bien lo dice Mauricio, aquí la clave, señores, es sí, ahí está la inteligencia artificial y está la inteligencia artificial generativa, ¿no?, y, y la tengo ahí a disposición. Y si, y si no la utilizo, mi competencia sí lo va a hacer. Pero la clave, nuevamente, señores, está en establecer una estrategia contundente, convincente, ¿no? Que, que responda a los valores de mi empresa, que responda a todo lo que, lo que estoy buscando dentro del marco teórico que yo quiero para mi organización, ¿no? Y aprovecharlo, ¿no? Pero esa estrategia de inteligencia artificial sí o sí tenemos que incluirla dentro de nuestro plan 2024. ¿En qué, en qué, en qué, en qué eh, digamos, medida dependerá mucho de tu giro de negocio, ¿no? Por ejemplo, aquí les tengo varias de, los, de las estrategias que podemos aplicar desde la más sencilla, de pronto hasta las más complejas, ¿no? Pero ahora realmente la automatización y la personalización que podemos obtener a través de la inteligencia artificial generativa es bárbara. Yo la utilizo a diario, o sea, todos los días yo tengo a mi chat GPT abierto, todos los días, este, pero no para que me haga la tarea, porque eso todavía no ocurre. ¿no? Yo tengo que ser muy cauta, como lo decía Mauricio, eh, y muy estratega, para definir exactamente qué resultado o qué información quiero que me, que me genere, ¿ok? Entonces, mientras más específicos seamos al momento de dar una instrucción a herramientas como ChatGPT y que sesguemos mucho más y que conozcamos nuestro giro de tal manera en que eso va La inteligencia artificial va a ser una herramienta a través de la cual yo sigo poniendo mis ideas sobre la mesa, ¿sí? Entonces, sí mejora la automatización, como por ejemplo, a través de, eh, eh, un, de los chatbots, por ejemplo, eh, para los que saben, yo tengo... Eh, una empresa de hipopresivos online, una técnica para mujeres, para ponerles el abdomen muy chévere, y es una, es una escuela online 100%, y el 90% de sus leads vienen a través de redes sociales, y a través de, de, de la página web, no y justamente porque a mayor volumen, la idea es poder automatizarlo, un cha, eh, tengo un CRM donde ya tengo adaptado un chatbot, entonces, Realmente me ha mermado muchísimo la, la, la operatividad y un chatbot ya tiene inteligencia artificial este, generada, ¿no? Entonces, eh, hay, hay ciertas cosas que de pronto para, para Hugo o de pronto a Hugo le sirve porque de pronto puede atender clientes o mejorar el servicio al cliente. Eh, a través de un chatbot, por ejemplo, ¿no? Alimentado con inteligencia artificial. Pero de pronto a Bárbara o, o, o a Vale, que están muy inmersas en el tema de marketing, en el tema de generación de contenido, yo sí le puedo, o sea, sí puedo incluir a, um, a la inteligencia artificial como una herramienta que me va a acotar muchísimo lo que necesito hacer. ¿No? entonces por ejemplo este, si necesito generar contenido no es típico, super random y genérico, ah, hola chat d -d este, hazme una porrilla de contenido para ¿no? y chas, ya está, y se acabó sale muy genérico no pero en el caso de Bárbara y Valeria que lo hacen todo el tiempo es a ver, para este perfil, de esta manera esto es lo que quiero esto es lo, este es el objetivo, este es el alcance o sea, me explico, voy sesgando de tal forma a que la herramienta la voy a poder utilizar como es otro, otros casos es el análisis de datos. Incluir una estrategia del análisis de datos de mi empresa que me permita tomar mejores decisiones. También, siempre lo digo en, en consejería, ¿no? A ver, ¿qué histórico tienes hasta ahora? ¿Cómo han venido funcionando tus ventas? ¿Cómo están tus costos? ¿no? Y en función de ese histórico puedes, puedes generar, puedes analizar esa información para poder tomar nuevas decisiones, poder establecer nuevos objetivos y nuevas iniciativas. Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial me puede ayudar, me puede facilitar la tarea? Pues incluyan las señores, ¿no? Mejoras comerciales a nivel de pitch, de perfiles, ¿no? Yo siempre hago el ejercicio con cada cliente, ¿no? O sea, le doy toda la información y ayúdame a generar un perfil y de ahí me va generando preguntas. Esto me, me, lo, me lo recomendaron muy, hace, hace muy, muy poco un, un, un experto en... O sea, tú ya sabes quién es tu perfil. Le has preguntado a, ya, a ChatGPT este, qué otras preguntas te puedes hacer para acotar un poco más tu perfil. Lo han hecho, señores. Incluyamos, ¿no? automatización de tareas, eh, lo decía también hace un minuto, de gran volumen, y ya un poquito se va poniendo más complejo y tenemos un Armando Cárcamo que ya de pronto puede utilizar la inteligencia artificial y ya va generando resúmenes de responsabilidad, información de documentos. Bueno, en fin, o sea, ya de ahí todos los desarrollos que vienen con inteligencia artificial que no me voy a meter, pero que en función de su giro, eh, lo, lo, lo van a poder introducir. entonces hay un montón de estrategias que pueden utilizar y un poco volviendo a lo que Mauricio dice es importante que sepamos el marco teórico en el que lo hacemos. Aquí hay un ejemplo de lo que está haciendo la price eh, en donde ya impl está implementando la Inteligencia artificial pero a ver pero este es mi marco no O sea está dentro de mi plan estratégico ya pero yo voy a establecer controles prácticas, prácticas responsables, prácticas principales. Entonces, eso también se puede idear dentro de la parte de implementación en un plan estratégico, hacerlo con responsabilidad, como bien decía Mauricio. Segunda tendencia y súper importante, y espero que vamos a ir avanzando un poquito más rápido, está la hiperpersonalización al cliente, ¿no? Esto se viene 2024, señores. O sea, si ya, si ya las grandes empresas lo están haciendo como L'Oreal, como Nike, no saben el impacto que podemos tener nosotros en nuestras pymes, ¿no? Eh, unos, unas estadísticas pero mortales, ¿no? Aquí tienen una, el 80% de los usuarios indican que volverían a una empresa donde no les, da, les dan una experiencia personalizada en la visita o en la compra, ¿no? Ahora, una experiencia única, pero, no, eh, o sea, pero ¿cuál es el cambio de la personalización de la que hemos venido hablando en los últimos años a la hiperpersonalización, ¿ya? A que ya no me voy a dirigir, ¿se acuerdan de... de de esto que, que causó boom, las latas eh, o la, las gaseosas, las Coca-Cola con tu nombre, ¿no? Entonces decían, Vivi, ¿no? Bueno, Viviana. <ríe> y, ah, y yo quiero comprar mi botellita y no sé qué, ¿no? Judiel creo que no íbamos a tener una botella con ese nombre, amigo, pero en uno parecido, ¿ok? Dennis, Bárbara, este, Kat, ¿no? Entonces uno se sentía ay, qué chévere, ¿no? Ibas y comprabas y aumentó las ventas y todo lo demás. El tema es que seguimos avanzando. Entonces ya ver mi nombrecito ahí ya no me entusiasma, ¿no? Ya quiero que digan Vivi Cepeda, quiero que digan qué es lo que a mí me gusta. A mí no me gusta tanto la Coca-Cola, ¿no? Entonces imagínate que pudiera ir a una dispensadora y comprar la cola en función de mis gustos. La cola le decimos acá, gaseosa. Este, el refresco, ¿no? Eh, que sea eh, en el sabor, en la temperatura que me gusten, o sea, ya es muy de mí, del individuo, ¿no? Y esto ya lo están haciendo. Entonces está, la tendencia está, Amazon ya, o sea, ni para qué comentarlo, ¿no? O sea, más personalizado, sabe casi eh, de, lo que, de, de, lo, de lo que padezco, mi ADN. Judiel, ¿querías decir algo al respecto? Porque alzaste la manito, ¿no?
0: Sí, 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 aquí estoy, aquí estoy. Les quiero decir a todos que, que es posible la hiperpersonalización.
1: Amiga, no puede ser.
0: ¿Eh? Está bien. ¿Qué tal?
1: Eso es hiperpersonalización. No si Coca -Cola. hay
0: lata de Coca-Cola con Judiel.
1: 200,000 200, latas, latas eh, de, de UDL. No iba a haber, amigo. Así que la hiper, hiper personalización venía, pero específica. Exquisito tu comentario, amigo. Gracias. Entonces, volviendo, tenemos a Amazon, tenemos a Starbucks. Ya no solo con el nombrecito, sino ha estado generando nuevas experiencias para el cliente. Este... Tenemos a Netflix, o sea, simplemente el, 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 lo que tú estás viendo y lo, lo tienes está definido por perfiles. Pero déjenme decirles, señores, que encontré ayer el ejemplo perfecto para mencionarles lo que es la hiperpersonalización. Ayer, eh, Spotify, como saben, sacó ayer su Spotify Wrap ayer que lo hace todos hace hace algunos añitos lo viene haciendo todos los años. O sea, y no saben el nivel de hiperpersonalización, o sea, yo estaba loca por saber, ay no sé por qué no se carga completo, este, loca por saber todo lo que, eh, lo que iba a decir de mí, ¿no? Spotify. Entonces me dijo cuántos minutos escuché, cuál fue mi artista favorito, qué día, o sea, me sale que el 20 de agosto del año pasado escuché 396 minutos en un día, ¿no? Y me dice, ahí no están todas las láminas completas, pero me dice hola, Bibi Cepeda, estos fueron tus gustos del 2023, ¿no? Ya terminando el año. Y me dice exactamente todo, y, y, y es un tema de, ah, esta fue la canción que yo más escuché, esto fue lo que a mí más me gustó y, y no sé qué. Y no, post, o sea, y no simplemente con eso. Me armo una lista en donde me dice este es un playlist con todas las canciones que te encantaron del año pasado. Y la preparó y dijo, esta lista es para Vivi Cepeda, para nadie más, ¿no? Entonces, este nivel de hiperpersonalización hace que nosotros eh, como clientes nos sintamos mucho más apegados a las empresas eh, hacen este esfuerzo por mí, ¿no? Eh, o sea, si me voy a cambiar a Apple Music, no me voy a cambiar, me voy a quedar en Spotify, ¿no? Porque porque siento que me conoce, porque es donde me gusta escuchar, donde facilita, o sea, bien acompañado de otros componentes como eh, para mí es, es una es una aplicación muy muy eh, predictiva, me, me, me gusta muchísimo, ¿no? Me dice ya no solo lo que estoy escuchando y me gusta, sino lo que quiero escuchar. Entonces, eh, y me hace ser muy fiel. ¿no? Hay muchos otros componentes. Entonces, incluir una estrategia de hiperpersonalización dentro de nuestro plan estratégico 2024, señores, es ganancia. Y evaluemos, busquemos de qué manera podemos incluir una estrategia que nos subamos en esta tendencia, pero que esté dentro del plan estratégico. ¿Qué quiero decir? Eh, porque no es aplicable para todos, porque hay, por ejemplo, aquí empresarios que tienen proyectos en donde se cierra en un face-to-face, en donde la hiperpersonalización no me va a generar, o de pronto a, los, a las empresas que venden estos, con, eh, estos eh, a muy alto volumen y bajo precio, donde la hiperpersonalización realmente me va a generar muchos más costos y, y no, es mi, no, es mi, no es mi giro, no es mi modelo de negocio. Entonces no aplica, ¿ya? Pero todo eso yo lo voy a ver dentro del plan estratégico, ¿ya? Porque aparte de que la hiper o sea la hiperpersonalización te ayuda a que ya no es por grupos es por individuos a que tengo que la profundidad de la información que requieres para poder aplicar este tipo de estrategia eh, tiene que ser mucho más profunda no ya no es simplemente el nombre apellido eh, fecha de nacimiento y ya está no o sea hay mucha data que yo necesito eh, almacenar para poder aplicar esta. Entonces, dentro de mi plan estratégico, tengo que ver no solo mis estrategias de, de hiper personalización, de hiperpersonalización a nivel comercial, sino que tengo que ver, ok, tengo que tener estrategias para hacer eh, captación de datos para poder tener la materia prima y poder generar este tipo de estrategia. ya, Por eso es importante la planeación estratégica, porque es lo que me va a conectar todo. ¿No? y no voy a hacer una estrategia de hiperpersonalización aislada donde no tengo los demás recursos para poder utilizarlos y me va a quedar, decimos aquí en Ecuador, una estrategia chanchito. O sea, para quedar mal, mejor ni lo hacemos ni gastamos recursos, ¿no? Porque también tenemos que saber a qué decirle que no. No porque sea tendencia significa que yo tengo que estar ahí dentro, ¿sí? Entonces, eh, en fin, eh, esto es... Otra de las grandes tendencias que se viene, que hay que incluirla sí o sí en mi negocio para el próximo año. Siguiente tendencia rápida, habilidades blandas, sensibilidad humana. Me dirán, sí, pero eso hay que hacerlo siempre. ya Pero justamente con el movimiento de la inteligencia artificial, porque finalmente todo está relacionado. Ahora realmente las empresas en este 2024 están eh, van a estar direccionadas o un poco más eh, alineadas aumentar la inversión en este desarrollo porque estas son las cosas que no hace la inteligencia artificial no son eh, esto es la, la parte de los procesos que no se pueden automatizar entonces liderazgo intelectual inteligencia emocional no un un eh, un eh, plan estratégico no es solo señores para la cúpula de la empresa yo director, yo dueño, solo yo me entero lo que tengo que hacer y ya está toda la empresa, desde el eslabón más chiquitito hasta el más alto director, tiene que tener claro hacia dónde van cuál es el propósito a qué promesas de marcas tienen que ser fiel si de pronto yo como promesa de marca digo, voy a ser súper o sea, yo mi promesa es la agilidad de la entrega ¿no? en el caso de Víctor que está por ahí con su súper empresa de, de este, de todos los que son envíos y paqueterías, ¿no? Entonces, para él es su agilidad, o sea, la agilidad es una de sus promesas de marca. La promesa de marca, señores, es lo que bajo ninguna circunstancia yo puedo fallar, ¿ya? De pronto fallé en mi servicio al cliente, no es lo idóneo, pero fallé porque de pronto mi, mi, mi respuesta en, en responderle al cliente o en mandarle su... su eh, su número de envío no es tan rápido, ¿no? O sea, me demoro más de tres horas, ¿no? Pero, la, pero ya el paquete le llegó, o sea, me demoré en, en, en traquearlo de pronto, pero el paquete ya llegó porque mi promesa de marca es la agilidad, ¿ya? O sea, bajo ninguna circunstancia yo puedo fallar en, el, en la ágil entrega, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que si no lo tengo claro, ¿no? Eh, y no lo tiene claro todos los enlabones de mi cadena productiva. En este momento, yo como director voy y cierro negociaciones muy grandes diciendo que la agilidad, sí, el servicio cliente también, trabajamos, en dos horas recibes tu información, ya, pero la agilidad, o sea, ya ese paquete está entregado eh, en el, el, al, 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 al destinatario, pero en, en una hora máximo. Me voy a inventar, ¿no? Yo, <ríe> Víctor, me abren los ojos porque me da una hora imposible, pero bueno, ok, en una hora, ¿no? Pero eso es a lo que se compromete Víctor en el momento de generar esa, esa, esa negociación, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la asistente de servicio al cliente no tiene claro que es la agilidad el punto, el punto o la promesa de marca que no puede dejar de cumplir y se enfoque en el servicio al cliente. Está bien que se enfoque en el servicio al cliente, pero que no pero que no le interese hacerle el traqueo adecuado con la parte operativa para saber que el paquete va a estar en menos de una hora. ¿Me explico? O sea, el tema, señores, es la promesa de marca que no podemos fallar. Entonces, ¿cómo hacemos llegar una que todo el mundo tenga en su ADN las promesas de marca si no me puedo comunicar con toda mi compañía de la forma asertiva, de una forma que motive, de una forma en donde todos estemos navegando hacia y, y, y digamos... este echando brazadas hacia un mismo objetivo. Entonces, para eso la inteligencia emocional, la comunicación, la resolución de los problemas, hace que su empresa sea mucho más eficiente. Y así allá van las empresas en este 2024. Incluirlo dentro del plan estratégico, sí o sí, no hay opción. ¿Ok? Eh, Negocios sustentables y socialmente responsables, sí. No todos lo podemos hacer, no todos podemos tener el certificado este tan famoso ahora y tenemos un director que es una directora que se encarga de eso dentro de People también. Eh, que a eso se dedica, este, que obtienen este certificado, eh, ¡ay! se me fue el nombre, ¿no? Que, es, que te dice que eres una empresa altamente responsable, socialmente responsable. Hacia allá está la tendencia del 2024, sí, esto no es nuevo, ya venía siendo. Walmart, por ejemplo, ahora redujo drásticamente su gasto de combustible, ahora tiene una flota de más de 74 vehículos, eh, estos de, que se conectan, ¿no? eléctricos, ¿no? Entonces, y esto, esto tiene un impacto, entonces, empresas entre, de pronto no es el mayor mmm, digamos, componente para decir ah, voy a Walmart o voy a Soriana, ¿no? Pero, si sí suma, al menos para cada vez más, a las generaciones más, más, eh, más nuevas, ¿no? El hecho de, de sentirse que están consumiendo en empresas que, que dejan una, que no dejan una huella ambiental, ¿no? Entonces, eh, ¿puedo incluir una estrategia dentro de mi plan estratégico? Sí, a ver, eh, ¿me conviene, no me conviene? ¿Es idóneo? ¿Se acerca a mi objetivo? ¿Tiene que ver con la estrategia que quiero perseguir este año? Sí, lo incluyo. No, no lo incluyo. Pero no viene y se sienta alguien a venderme el certificado, por ejemplo. Y yo, ah, sí, 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 ya. O sea, sí, porque se ve bonito. No, todo tiene que responder a una estrategia, a, un, a una mente maestra detrás de las empresas que son ustedes. Y finalmente, voy a terminar tendencias con la economía de datos. Señores, ¿podemos hacer economía de datos dentro de nuestras empresas? Sí, no es vender nuestra base de datos. Es más, yo soy de las primeras que digo, cuídenla, por favor, porque eso es oro molido para todas las posibles y nuevas estrategias que puedan aplicar en el año. Pero sí, hay una buena tendencia a que el análisis de mi data pueda servir a mis socios estratégicos, que el análisis de mi data pueda venderla de alguna manera, ¿no? Este, Porque lo que hago es eh, como que agrupar, analizar, y esto también se puede hacer a través de inteligencia artificial, ¿no? Eh, utilizar... Eh, las frecuencias de compras, los gustos y preferencias de mis clientes, por edades, o, o sea, establecer, un, establecer una, una evaluación de, una, de un segmento interesante de mi negocio, por ejemplo, si tengo una cafetería ¿no? Eh, ¿cuánto compran? ¿qué compran? ¿cuáles son los gustos? y de pronto esa información la puedo vender a uno de mis proveedores, ¿no? para que incluso pueda saber por el sector cómo se está moviendo estas tendencias, o sea hay que ver, no todo es para todos, no nos tenemos que subir en todas las tendencias, pero lo que sí les quiero decir es que hay un montón de trends, un montón de, de cosas que se vienen para el 2024 que las podemos incluir fácilmente en nuestro, eh, en nuestro eh, plan estratégico. Entonces, señores, plan estratégico y tendencias, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? Y esto lo voy a repetir, ¿no? Eh, yendo un poco hacia la recta final. Es, ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Ya? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Qué persigo? ¿Bajo qué valores? ¿Cuáles son mis promesas de marca? ¿no? Luego voy a analizar entorno y en este análisis de entorno voy a ver todas estas tendencias que hay en el mercado y voy a decir, ok, ¿se adapta o no a mi negocio? ¿Necesito incluirlo o no dentro de mi negocio? No quiero quedar por fuera, pero en función de costos, en función de mi cliente, de, de mi consumidor final, en función de mi etapa, ¿me conviene o no incluirlo? Entonces, armo mi matriz, ¿no? Y en función de mi matriz, saco mis prioridades estratégicas para idear y formular este plan de acción que es la parte medular de un plan estratégico, ¿ok? Hago mi objetivo, mi prioridad estratégica, ¿no? Que, que puede ser, por ejemplo, aumentar mis ventas o mi servicio al cliente a través de herramientas de inteligencia artificial y herramientas okay. tradicionales. Ese es mi objetivo, ¿no? Ahí está incluido la tendencia, está incluido mis recursos porque tengo mi servicio al cliente, eh, la implementación que acabo de hacer porque acabo de, 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 de adquirir un CRM con, o voy a adquirir un CRM con un chatbot, y allí ta, 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 todas las acciones con responsables, con tiempos de ejecución, cuánto me cuesta, y sí, ahí veo si efectivamente soy rentable o no. Entonces, eh, estas iniciativas, estas tareas, estas tácticas eh, sí pueden cambiar porque la tendencia, las tendencias van cambiando, van evolucionando y definitivamente mi plan estratégico no está escrito sobre piedra. ¿ya? Esto está, quiere, quiero que quede muy claro. Estas iniciativas pueden cambiar, pero lo que no puede cambiar son la estrategia per se o el objetivo que persigue, al menos no durante un tiempo específico. ¿no? Lo ideal es que si voy a hacer un plan estratégico mínimo lo haga un año ya, porque en menos de ese tiempo cambió la tendencia, yo puedo cambiar la acción, pero no el objetivo que es incrementar mis ventas en tanto porcentaje a través de herramientas de inteligencia artificial y eh, servicio al cliente tradicional. Ya, ese es mi objetivo y eso es lo que voy a tener que perseguir porque tengo que conseguir ese porcentaje de ventas porque responde a mi planeación, eh, a, mi, a mi plan de ventas como tal, a mi proyección de ventas pero de pronto ya no es el chatbot, ya no es el chat GPT, eh, sino otro, otro tipo de artilugio, de inteligencia artificial que pueda incluir. ¿Me explico? La acción puede cambiar. Lo que no puede cambiar es el objetivo dentro de ese, de ese, de ese año o del tiempo que estoy estableciendo mi plan estratégico, porque si no, los resultados se diluyen mucho y no voy a poder ni siquiera medirlos. ¿okay? Eh, entonces, la posición única de valor no cambia, las acciones sí, porque mi diferenciador tiene que estar claro durante todo mi plan estratégico, tiene que ser visible, ¿ok? Eh, entonces les decía, paso uno, atención, dentro del plan estratégico, sí, establezcan su propósito, sus promesas de marca, sus ambiciones, para quienes ya tomaron el taller con People and Business a inicios del año pasado, esto lo hicimos paso a paso. Vamos a lanzar un nuevo taller, que lo sepan, donde lo vamos a ver al detalle, ¿no? Porque es importante establecer esa claridad y ese enfoque. ¿Hacia dónde voy? ¿Cuáles son mis objetivos, señores? Y que tienen que ser smart y que tienen que perseguir realmente lo que quiero lograr. ¿Cuál es mi ambición general, no? mis promesas, mis ambiciones, mis valores entonces define a dónde quieres llevar a tu empresa, ese es el primer paso y esa es la primera parte de este documento de planeación estratégica paso dos analiza, cuestiona, identifica y concluye todo tu entorno ahora, aquí entran las tendencias señores Sí, voy a analizar mis fortalezas, mis debilidades, mis amenazas, mis oportunidades. ¿Con qué cuento? ¿Con qué no cuento? ¿Qué necesito incluir dentro? A lo mejor, sí, me quiero meter, aprovechar la tendencia, incrementar mis ventas al... 40%, ya, o meterme en una nueva línea de negocio, pero no la conozco. Entonces necesito contratar un personal que sea experto en esto, uno, o necesito eh, contratar una, un, un community, o necesito contratar un jefe de planta. O sea, todas esas cosas, aquí es donde voy a, a darme cuenta con qué cuento, qué necesito contar este, a través del análisis de mi empresa. Hacia adentro. Y hacia afuera, y hacia afuera, ahí es donde analizo las tendencias. Esto es lo que hay en el mercado. ¿Cómo lo incluyo? ¿Qué incluyo? ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? ¿Ok? Eh, y para esto, y esta es ya la cerecita del pastel para ir cerrando un poco esta charla, eh, les voy a dejar cuatro pautas que pueden utilizar para el, eh, para el tema de tendencias, ¿no? Primero, señores, antes de incluso, o sea, para incluirlas dentro de un plan estratégico es diagnostiquen antes de ponerlas en práctica, ¿no? La, las iniciativas se deben desprender, sí, de oportunidades reales eh, y no de supuestos, ah, no, es que la inteligencia artificial la está usando todo el mundo, entonces la voy a usar, ¿no? No, diagnostiquen de qué manera esto puede tener un impacto en los resultados de su empresa y ahí incluyan la tendencia, ¿no? De pronto, yo en estos momentos, la verdad es que una de mis fortalezas es la inteligencia emocional, el, el manejo de conflictos dentro de mi organización. La verdad es que la... Eh, el cuadro jerárquico de la empresa, sea que funcione en círculo, sea que funcione en pirámide, en pirámide funciona súper bien. Entonces, realmente, aunque sea una tendencia 2024, eso yo ya lo tengo cubierto. Entonces, no voy a generar o eh, direccionarme a esos esfuerzos eh, porque no corresponde, ¿Para que en este no, no estoy en esta etapa. ¿okay? Entonces, diagnostiquemos. Por otro lado, generar iniciativas de alta efectividad, ¿ya? No porque no por hacer iniciativas o no por aplicar tendencias significa que yo voy a poner de todo y lo voy a meter en la olla y hago un revuelto. Tratemos de um, ubicarnos en lo que impacta esta fórmula del 80-20 dentro de nuestras organizaciones, lo que más impacta nuestros resultados o nuestra operación o la parte comercial o la parte administrativa, donde se impacta más. Ahí tienen que haber iniciativas con alta efectividad. No hagamos todo. Eh, identifiquemos, enfoquémonos. Acción enfocada, X, diría por ahí uno de mis mentores. Entonces, siguiente, la asignación de los recursos eficientes. Sí, se trata de fondear nuevas iniciativas, normalmente que respondan a una tendencia, pero hay que validarlas eh, y ejecutarlas. Entonces, no es solo, ah, voy a hacer mi inversión en un CRM <ríe> y, y voy a hacer la, la, la inversión, ¿no? Eh, o en un ERP, pero luego no, eh, no consideré, ¿no? La, la validación de que sea un ERP que cubra mis, mis, eh, mis necesidades o la capacitación, ¿no? O sea, no costeé la capacitación que iba a llevar el incurrir en esa, en, en fondear esa esa iniciativa, ¿me explico? Entonces, porque si no vamos a obtener capacidad instalada ociosa. Entonces ahorita ya todo el mundo se va súper motivado. ¡Ay, yo quiero incluir la inteligencia artificial dentro de mis prioridades! Y van y, y, y de pronto se compran hasta un software que le genere la información o que le, arre, o que, o que le saque el, el análisis de data dentro de su empresa, ¿no? Pero luego... No, eh, luego no hemos identificado eh, cómo la vamos a utilizar eh, y, y, y pasar a ser obsoleta, ¿no? Entonces, esa capacidad instalada ociosa con una inversión y una plata muerta. Entonces, asignemos los recursos eficientemente. Y finalmente tenemos habilitar en este primer trimestre las iniciativas de mayor valor. Traten de medir sobre todo todas, si esas tendencias suman o no suman a su organización en el primer trimestre. ¿Ya? para que eso les dé mayor tiempo de meses operativos en donde puedan ya validar mejor estas nuevas iniciativas que están realizando. Entonces, finalmente termina... <coughs> Perdón. terminamos con el paso número tres, que es ya armar el plan, ¿no? idear y formular estas iniciativas. Entonces, identifiquen prioridades estratégicas, armemos el plan de acción que es esta hoja de ruta con los tiempos, los recursos, los responsables que responden a los objetivos que viene después de hacer un análisis y de tener claro hacia dónde va la empresa con objetivos específicos, con indicadores de desempeño. Entonces, señores, no se limiten a seguir las tendencias, sino guíen su empresa, denle en orden, denle en estructura con acciones necesarias, prioritarias y enfocadas que persigan metas por un lado y consigan resultados. Hoy que tienen que ir hacer a casa, a oficina establecer hacia dónde van a dirigirse objetivos, promesas de marca eh, ambiciones, bajo qué valores luego y lo más importante chequen estas tendencias incorpórenlas a su análisis a su FODA, a su scorecard y analicen qué tienen tienen diciembre para analizarlo y tienen comienzos de enero para hacerlo porque de ahí es donde va a venir la carnita, que es idear y formular. Ya después ejecutarlo, evaluarlo, eso lo van a hacer a lo largo del 2024. Pero hoy estos tres puntos son los neurálgicos para que ustedes puedan estar claros en la planificación. Entonces, planeen con estrategia, manténganse en la vanguardia con las tendencias y decidan qué puertas quieren abrir, porque ahí están listas para que para que a través del análisis y de decisiones informadas podamos incluirlas dentro de nuestro plan estratégico. Si eh, les lanzo el comercial, vamos a empezar el año en People and Business con eh, un taller de planeación estratégica que está ajustado a las tendencias. Entonces allí vamos a poder idear, vamos a poder hacer, eh, en, establecer. Cada uno en su propia empresa, por un taller totalmente dinámico, para que cada uno identifique todo eso de hacia dónde quiere ir, que analice su propia realidad y que establezca y formule estrategias apalancadas en ciertas tendencias que les permita conseguir los resultados que quieren. Entonces, no eh, decidan qué puertas quieren abrir y, e invítense, salgamos de nuestra zona de confort como empresarios, en donde ya hemos venido haciendo el 2021, el 2022 y el 2023 medianamente parecidos a romper paradigmas, subirnos en las tendencias que nos convienen y armar un plan estratégico para el 2024 que les augure los resultados que están esperando. Muchas, muchas, muchas gracias y con esto termino ya la intervención.
0: Gracias, Vivi. Si me ayudas a apagar ahí la pantalla, por favor. Eh, por aquí Martín te hace una pregunta y dice, ¿cuáles son las dos, los dos o tres paradigmas de los dueños de empresas eh, que al superarlos tienen crecimiento exponencial en su negocio?
1: Ay, buena pregunta. Pregunta porque depende mucho, mucho. O sea, si quieres te lo puedo decir en estadística, pero depende mucho del de, eh, tipo de empresario que seas, ¿no? Porque finalmente el hecho de que no porque las cosas funcionen o hayan venido funcionando, y lo decía al final de la charla, eh, bien, medianamente bien, durante el 2021, 2022, 2023, no signifique que no tenga que ser disruptivo. no Y ese es uno de los grandes paradigmas de nosotros como empresarios. no Nos mantenemos haciendo lo que está dentro de nuestra zona de confort y no nos permitimos evaluar nuevas estrategias que nos saquen un poquito de y que nos pongan a, a, a sufrir. Por ahí me río viendo un poco a Armando, porque Armando me dice no hay proyectos que no se puede hacer. Él está saliendo constantemente de su zona de confort, buscando nuevas posibilidades, nuevas oportunidades. Entonces, si tú me preguntas en base a mi experiencia, una de las grandes limitantes que tenemos es justamente el querer hacer las cosas igual siempre y no aprovecharnos, por ejemplo, de estas tendencias para así sentarnos seriamente a ver qué puedo aprovechar de ello y establecer nuevos, nuevos, nuevos paradigmas, ¿no? Y por otro lado, eh, porque me preguntaste dos, eh, la otra yo diría que tiene que ver con el eh, crecimiento eh, de, nuestros, de nosotros como empresarios, ¿no? Creo que en algún momento el ego nos juega ahí un eh, un nos crea un ruido mental, ¿no? Que, que nos, nos deja como estamos, nada más, ¿no? Y realmente nosotros, como, como empresarios, tenemos que salirnos de la operación, y esto nos cuesta mucho, nos cuesta muchísimo, salirnos de la operación para sentarnos a pensar. Esa es nuestra tarea, sentarnos a pensar y establecer cuáles son eh, estas estrategias que podemos aplicar, este sentarnos a pensar, señores, de qué forma poder mejorar nuestro negocio, ¿no? darnos tiempo para ello y, y, y poder hacerlo. Yo creo que eh, acompañarnos de lugares como People and Business que nos ayudan a pensar, ¿eh? <ríe> que, nos, que nos sacan de la caja. Eh, yo creo que es uno de los, de los, de los objetivos ganadores.
0: Muchas, muchas gracias. Por ahí nos piden la grabación y sí con mucho gusto la compartiremos en su momento. Vivi, los invitaremos a este entrenamiento que tendremos ahí en enero, que por cierto vamos a hacer el lanzamiento de un programa integral durante todo 2024 de formación directiva, eh, con muchos temas y con muchos elementos que vamos a incorporar por ahí. Vivi, yo, yo quiero, este, para que descanse tantito tu garganta, yo quiero complementar rapidísimo con, con algunas ideas que logré tomar. O sea, esta, esta idea que decías inicialmente del todólogo, pues es algo que tenemos que evitar. Y, y, y yo parto del principio de decir, oye, todos tenemos ciertas habilidades, ¿no? O sea, hoy vemos en nuestros colaboradores gente que tiene eh, características para ciertas cosas y no las tiene para otras. ¿Por qué pensar que nosotros sí podemos con todos? Eso es, eso es algo, algo que no, no debería existir en nuestra mente. Nosotros mismos también tenemos capacidades mejores para unas cosas, y no para otras. Entonces, enfoquémonos a las cosas que son verdaderamente prioritarias. En este tema de planeación, tú me has oído decir, Vivi, que, que asignemos cuáles son esas funciones o esas tareas que son prioritarias por las que sí nos podemos enojar tú y yo. Y las otras, bueno, son secundarias y ya veremos qué pasa. O sea, las tendremos que resolver de alguna manera. Pero en nosotros mismos asignemos esas funciones eh, que, son, que son prioritarias, sin duda alguna. Yo, yo tengo una expresión coloquial, Vivi, este, tú, tú mencionaste ya algunas herramientas por aquí, pero yo digo, oye, me preguntan, ¿dónde hago planeación estratégica? ¿Cómo inicio la planeación estratégica? Y les digo, Vivi, en una servilleta, o sea, pero inicia, o sea, empieza a escribir donde quieras, eh, pero esas ideas que te van a llevar a otro lugar diferente de, eh, de, donde, de donde hoy está tu organización, escríbelas en una servilleta. Y lo digo así coloquialmente, pero empieza a bajar esas ideas que tengan esta transformación absoluta dentro de tu organización. Dedícale tiempo también. Tú hablabas ahorita de, de algunos elementos ya de implementación, de acción final, pero yo lo que diría también para redondear es pon en tu agenda espacios de planeación estratégica. Bloquea tu agenda para que tengas tiempos dedicados solamente a, a, este, a este tema, respétalos, eh, dales, dales una seriedad absoluta a este tema. Alguien me decía eh, ayer también que tuve por ahí un desayuno en Coparmex, un amigo que estaba aquí en People, me dijo, oye, es que si, si tus juntas de consejo directivo donde tienes asignado espacio para pensar, no las respetas o no te enfocas con claridad al tema estratégico y no operativo del negocio, pues en qué momento lo vas a hacer. Entonces, respeta mucho estas, estos espacios que tengas. Si tienes un consejo directivo fabuloso si no lo tienes, al menos, por favor, repito, bloquea esos espacios en tu agenda y, y dedícale objetividad al tema estratégico con estos elementos que nos diste, Vivi, pero dedícale tiempo. También creo que hoy, eh, tú mencionabas por ahí eh, periodos trimestrales, pero yo, yo, yo en general quiero decir hoy la planeación tiene que ser a un corto plazo. Hoy esas planeaciones... En las que hace algunos años, tú eres mucho más joven que yo, por supuesto, viví, pero cuando yo trabajaba en el mundo corporativo, pues hacían planeaciones a tres, cuatro, cinco años y ahí estábamos viendo qué iba a pasar en cinco años. Hoy, hoy para mí eso es imposible. Con todas estas tendencias que nos acabas de dar y estos cambios que hay hoy en el mercado, sin duda creo que la planeación la tenemos que hacer a un corto plazo, o sea, con una inmediatez absoluta, entendiendo que el, el mundo, el mercado se está moviendo de manera exageradamente acelerada entonces, no no pensemos en hacer esta planeación. O sea, sí a lo mejor hacerla un año para el 2024, pero con revisiones y acciones de ajuste muy inmediatas y muy rápidas. O sea, luego, luego date cuenta. Que di dicen por ahí, tú lo sabes, Vivi, equivócate rápido y corrígele rápido. O sea... Porque si no, entonces vas a estar ahí enfrascado con una insistencia de decir, es que este es mi plan 2024 y a lo mejor tampoco te va a llevar a nada, va a terminar a los 12 meses y vas a, vas a decir, se pasó un año y entonces estoy en problemas y bla, bla, bla. Es que tienes que estar mirando, yo hasta diría, Vivi, mensualmente en tu junta de consejo, en tu junta interna e ir ajustando trimestralmente lo que tengas que ajustar, dando un poquito de colchón a que las, las acciones, las, la, los planes que hayas este, tomado en, en, en mente, te ejecuten, tengan cierta validación, tampoco es que esto sea magia y en días logres resolver, pero tampoco le des una visibilidad tampoco tan, tan larga. O sea, si algo, valga la expresión, perdón, un proyecto lo tienes que matar, una iniciativa la tienes que matar, pues, rapidito mátala y vámonos, ¿no? A la que sigue y ajustar o, o, o cambiar lo que haya que ajustar. Y cierro diciendo, Vivi, que yo siempre he creído que el director, y tú decías ahorita un poco este tema, nos tenemos que enfocar a dos cosas prioritariamente, solo dos cosas, no más, solo dos cosas, que es armar un equipo eh, profesional, un equipo directivo muy poderoso, contratar a la gente que, que más nos sume para las estrategias, para ese ADN que tiene la organización, y segunda es pensar. Los directores nos tenemos que dedicar a pensar y darnos tiempo para el pensamiento. Si no estamos en un grave aprieto, si en nuestra agenda no hay espacios para el pensamiento, eh, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién, ¿Quién se va a enfocar a ese pensamiento y ese redireccionamiento de la organización? difícilmente alguien lo va a hacer Vivi, eh, no sé si tengas algún comentario de cierre sino para despedir este último webinar de People and Business donde seguimos generando mucho contenido y vamos a seguir generando muchísimo muchísimo más contenido el año que entra les prometemos y Vivi lo sabe que hacemos un esfuerzo bien grande, bien grande por traer información de muchísimo valor para ustedes ¿Algún comentario Vivi?
1: No, la verdad es que agradecerles a todos, la, fue un, un, un súper esfuerzo, espero que la voz no me quede así todo el tiempo, no, pero, pero realmente agradecerles, esta comunidad es súper cálida, yo cada vez que me reúno con cada uno de los empresarios es ver ese, o sea, si hay algo que tengo que poner sobre la mesa siempre es este Efecto comprometido con la evolución continua de sus organizaciones. O sea, si sí está por un lado el hecho de crecer, si sí está por un lado el hecho de hacer avanzar a nuestra empresa, pero también hay un efecto de, de, de compromiso real, de propósito que, que, que realmente siempre me, siempre me, me entusiasma muchísimo. Y en este, en este foro, como todos los viernes, donde tenemos este espacio de contenido, siempre les voy a decir que hagan lo exponencial, ¿no? Compartan este espacio para que más gente se sume, para que sigamos sumando estas herramientas que nos, que, que, que nos aporta a todos, ¿no? No todas, tal vez una, tal vez dos en las diferentes charlas que generamos, pero esta es la universidad de la vida, señores. La universidad de empresarios como ustedes, que, 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 que lo que hablamos no viene de la, o sea, no solo de la parte académica, sino de la parte de experiencia, de, de saber efectivamente que esto es lo que están enfrentando los negocios, lo que estamos enfrentando y cómo prepararnos para ello. Así que mi invitación siempre será que una planeación estratégica Así sea, así, no gruesita, así sea finita, así sean tres libros, pero una planeación clave para que sepan qué hacer, cómo hacer, cómo medir, cómo moverse y cómo conseguir esos resultados que buscan por este 2024. Los abrazo a todos. Muchas gracias por hoy.
0: Gracias, Vivi. Ya les daremos información del, del entrenamiento que habrá en enero y cerraré diciéndote que ni tú te lo sabes, Vivi, hemos rebasado la cantidad de más de 5,500 personas en estos espacios, en estos webinars. Así que efectivamente los invitamos a que, a que inviten a otros, como dice Neftalí, le voy a decir como dice Neftalí, y voy a cerrar, inviten a sus amigos, a su familia, a sus clientes y a sus enemigos también, para que les dé coraje donde andan metidos. Les agradezco mucho, nos vemos el 8 de diciembre, en el desayuno, este webinar de cierre o este evento de cierre que tenemos dentro de People and Business. Quien esté ya registrado, llévese un juguete, por favor, si es posible, para la Fundación Roots. Si no, allá podrá, eh, podrán hacer algunas donaciones. Pero nos veremos el 8 de diciembre en este evento de cierre de, de año para People and Business. Y quien no puede estar, bueno, pues nos veremos en los siguientes eventos que tengamos dentro de esta comunidad. Vénganse a conocer un poquito más y síganos en redes sociales. Todo se llama People and Business o el Guerrero Vega, un servidor. Y con mucho gusto ahí podrán encontrar muchísima, muchísima información. Me despido. Muchas gracias y que pasen muy buen fin de semana.